0: dunkle Kopftücher blickten starr zu Boden und brachten kein Wort heraus. Das ärgerte Mustafa Kemal maßlos, wie so vieles andere in seinem Land. Auf einer Inspektionsreise in die anatolische Provinz im Jahr 1925 traf der Gründer der Türkei so ziemlich alles an, was er schon am Osmanischen Reich verachtet hatte. Rückständigkeit, tiefe Religiosität, Analphabetismus, gebrochene Frauen. Darf die Mutter, die Tochter einer zivilisierten Nation, sich in eine solch barbarische Haltung begeben, platzte es vor Parteigenossen aus ihm heraus. Er verfügte mit sofortiger Wirkung, dass Frauen in allen öffentlichen Gebäuden kein Kopftuch mehr tragen durften, die im Koran anempfohlene Bedeckung wurde fortan geächtet. Manche Provinzen verboten den Gesichtsschleier gleich ganz, Offenes Haar, kürzere Ärmel und knappere Röcke – so sollte die neue Türkei aussehen. Die Kemalistische Revolution trieb die Menschen nach dem Ersten Weltkrieg und den Jahren des Nationalen Befreiungskrieges 1919 bis 1923 aus den Ruinen des untergegangenen Osmanischen Reiches und entließ sie in die Moderne. Das war ihr großes Verdienst. Das Grundproblem der säkularen Umwälzung war, dass sie die Religion in den Mittelpunkt stellte. Der Islam wurde entweder bekämpft oder von den Eliten benutzt. Die Mehrheit der Bevölkerung aber ist gläubig geblieben. Dieser Gegensatz zerreißt die Türkei noch heute. Mustafa Kemal Atatürk, der am 29. Oktober 1923 die Republik ausrief, war der Retter der türkischen Staatlichkeit, die Gesellschaft aber hat er mit seinen Reformen traumatisiert. Als kühner Modernisierer und brachialer Kämpfer gegen die Tradition hat er sein Land von fremden Mächten befreit, ihm aber auch neue Fesseln angelegt. Entschlossen stürzte er es in eines der großen Modernisierungsprojekte des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, in Teilen durchaus ähnlich der zeitgleichen Umwälzung Russlands unter Lenin und Stalin. Sei es nun die Abschaffung des Kalifats, die Ernennung Ankaras zur neuen Hauptstadt, die Alphabetisierung Anatoliens oder die westliche Kleiderordnung, Atatürk und seine Epigonen, die Kemalisten, setzten ihre Ideen rigoros durch und schufen so den modernen türkischen Nationalstaat. Wie jede revolutionäre Avantgarde glaubte die neue Elite, die Bedürfnisse der Menschen besser zu kennen als diese selbst. Das Volk war aus ihrer Sicht noch immer dem versunkenen Jahrhundert verhaftet. Tiefgläubig, rückständig und unemanzipiert sei es nicht fähig, sich selbst auszudrücken. Erziehung und Bildung wurden deshalb zu staatlichen Königsdisziplinen erhoben und im Ministerium für nationale Bildung zentralisiert. Imame und andere religiöse Lehrer sollten die Hirne der Kinder nicht länger